0: Hace tiempo, di un, en un meetup de, de Ceph, les puse un slide, un slide gigantesco que causó mucha, conf, como, no confusión, sino que muchos se consternaron, que eran como personas de administradores de storage como de la de hace mucho tiempo. Yo les puse un slide gigantesco que decía, el RAID está muerto. Y es básicamente, <risa> por, <risa> creo que estabas ahí, Gloria.
1: Sí, es que Álvaro siempre trata de, de ser como, como un punk de todo ese tema. Eso.
0: <risa> Entonces se, lo, se los puse y la gente se puso como, muchos se pusieron como muy locos así de ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y...
2: ¿Qué tal, enchiladas? ¿Están preparados para hacernos chingones? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito en el que no hacemos despliegue los viernes, enchiladas DevOps. En esta ocasión vamos a hablar acerca de storage. Y para esto, como ya es tradición, tenemos un invitado muy especial y muy picudo en esto, nuestro amigo Álvaro Soto. Él es un chileno que ya lleva más de 15 años viviendo aquí en México y que ha hecho estudiar su carrera en el ESCOM, en IPN, y su maestría en el ITAM. De hecho, mientras estaba estudiando su maestría, le pidieron que fuera revisor de un libro de chef que se llama Chef Cookbook. Él hace, por cierto, mucho contenido de chef. Eh, le gusta mucho la investigación y su proyecto de tesis es, de, eh, un, es un proyecto para optimizar el object storage. Él actualmente trabaja en Rackspace, igual que nuestro amigo Bruno, como OpenStack y Kubernetes Cloud Engineer. Y pues, la neta yo lo conozco a esa todísima madre. Eh, escúchenlo. Eh, disclaimer, en este episodio no pude estar yo. Eh, tuve unos problemas de salud, pero pues Glow y nuestro amigo Bruno hicieron un excelente trabajo. Sin más, escuchen a Álvaro y nos vemos al final.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que todos se encuentren muy bien y sobre todo en estas circunstancias tan difíciles que estamos pasando, esperamos que nada malo le pase a sus familias y a las personas que quieren. El día de hoy vamos a hablar acerca de estoras y para eso hemos traído a Álvaro Soto. Eh, Álvaro, yo lo conocí en mi anterior trabajo, Sentinela, y pues ahí fue donde básicamente como nos comenzamos a llevar, y también, pues, este, aprendí bastantes cosas de él y es, es como, desde mi punto de vista, es una persona que sabe bastante acerca del tema de storage y algunos otros temas. Y tiene algunos eh, puntos interesantes acerca de, de lo que es todo el tema acerca de storage, en especial porque está trabajando en un proyecto para, con, digamos que con esos fines. Y, pues... Sí, más por el momento, vamos a dejar que Álvaro Soto se presente a ti mismo. Hola Alberito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sé que tú eres bien refunfuñón para todo y entonces gracias.
0: Demonios, ok. Crea fama. Eh, bien, bien, gracias, gracias por invitarme. Y sí, vamos a, vamos a hablar un poco de mi, de mi proyecto que estoy estoy haciendo, de hecho es en específico es para ponerme titular de mi maestría y eso me llevó a tener que investigar muchísimo sobre sobre storage, sobre sistemas de almacenamiento, sobre esquemas de replicación y sobre temas de fault tolerance en en, en almacenamiento, entonces. Eh, dediqué mi maestría a estudiar eh, cosas específicas de sistemas operativos avanzados y cómputo distribuido, pero me especialicé mucho en, en storage y en la aplicación, y de eso creé un proyecto para poder probar, probar, probar mi, probar mi término en Go, está en mi GitHub, y eh, en, en eso es lo que he estado trabajando, y estoy como en la etapa final de generar, bastantes pruebas y a medida que vas programando y vas estudiando muchas cosas de la teoría, cuando la pasas a práctica y las tienes que programar, te das cuenta de muchísimas cosas que de repente en el mercado nada más las lees y dices, ok, este, este storage funciona de tal manera, pero internamente no te proveen mucha información de, de, de cómo funciona, entonces eso es bastante interesante y les puedo contar un poco de mi experiencia.
1: Sí, okay, justamente eso es como lo, lo, bueno, lo como lo cool o lo chido, este como bien dices, no solamente como tomar una solución, sino también entender por qué estás tomando esa solución y cómo funciona por, por debajo, eh, por ejemplo, bueno, a, en este podcast muchas personas eh, nos, que nos escuchan, mmm, digamos que tal vez son como personas que están iniciando, otras tal vez no, pero siempre damos como por hecho que a lo mejor alguien que nos está escuchando puede que no esté familiarizado con algunos términos. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podrías definir la parte de storage? Y comentarnos acerca de qué tipos de storage hay actualmente como soluciones.
0: Ok. Eh, pues algo algo simple, yo creo que es como una No es como una historia, pero vamos a verlo como de distintos puntos que va a llevar a responder tus dos preguntas. Eh, todos conocemos primero el tema de, de, de file systems, ¿no? O sea, ah, tengo mi computadora, la formateo en un... En un tengo mi disco con, en mi computadora, la formateo con un file system específico, no sé, NTFS, XT4, RACER, lo que sea, y la formateo, le instalas... Eh, sistema operativo y empiezas a usarla ¿no? Entonces todos estamos familiarizados con ese hecho De que puedes guardar archivos En un eh, sistema de archivos En directorios que al final son Es como un árbol de archivos ¿no? En Linux se visualiza muchísimo mejor ese aspecto Porque tiene la raíz y van saliendo distintos niveles Del árbol de, de archivos Entonces ese es como el paso cero Después eh, digamos que las personas o las, los sistemas computacionales, la gente empezó a decir, ok, está super cool que pueda ocupar el storage o el, o el file system de mi computadora, pero no me sirve para para un tema de compartir archivos, ¿no? Si quieres compartir, tienes que pasarlos de una computadora a otra y es lento, y lo, a lo mejor usemos un, un sistema de archivos que sea como compartido. OK. Entonces empezaron a salir. Eh, NAS por ejemplo, que son sistemas de storage este, que se tachan por, por, por red, por cualquier tipo de red, pero son compartidos de esa forma, entonces tienes por ejemplo un NFS, un Samba, eh, file systems de ese tipo que son compartidos por red en donde lo tienes por ejemplo en un servidor, en, en un data center, y varias personas se conectan a eso, y ahí tienen un sistema compartido. El, el tema es que usar, por ejemplo, NFS o Samba en el servidor, lo que produce es que es un servidor con un montón de discos, ¿no? Entonces, sí, al principio tienes una persona conectada, dos, tres, cuatro, cinco, no hay ningún problema. A lo mejor no estás llenando, le metes más discos y listo. El problema es cuando ya a lo mejor escalas y tienes un millón de personas conectadas a un NFS, pues ese NFS ya no, ya no va a empezar a dar eh, la respuesta esperada. Ya, ya vas a empezar a tener muchos problemas de, inclusive el file sist el sistema operativo, perdón, de donde está corriendo ese NFS ya no va a soportar tantas conexiones y se va a empezar a caer. Entonces, y además no tienes forma de. O sea, no le puedes meter mil discos a un servidor porque no, no funciona de esa forma entonces tienes que empezar a escalar digamos que hacia el lado porque escalar hacia arriba ya no puedes, ya no puedes llenarlo, o sea, ¿qué le vas a hacer al sistema operativo para que acepte un millón dos millones de peticiones? pues ya no ya no hay casi nada que hacerlo, lo puedes tunear muchísimo, que son tunings muy relacionados con son yo cuando tuve que estudiar esa parte, porque básicamente mi tesis, para que la puedas probar la de, el performance, tengo que poderla tirar. Entonces haces como tunings muy similar a, a los que se ven en sistemas operativos para soportar ataques de DDoS. Eh, pero eh, llega un punto en donde ya un sistema operativo lo tiras, entonces tienes que empezar a escalar hacia el lado. Y cuando escalas hacia el lado, okay, tienes ahí ya empiezas a hablar de un sistema de almacenamiento distribuido entonces eh, aquí ya es otro concepto un sistema de almacenamiento distribuido en donde hay muchas soluciones en el mercado que proveen ese tipo de, de respuesta o de, de, de arquitectura por así decirlo y después lo que sucede es ok pero cuánto hacia el lado puedo escalar entonces empiezas a tener cierta complejidad en decir Está bien, necesito un cerebro que procese las peticiones y necesito una capa como de discos, por así decirlo, que es lo que me va a soportar los datos en sí. Entonces, por ejemplo, tiene soluciones de NetApp que pues, tienen como controladoras y soportan cierta cantidad de discos abajo. Entonces, tienes otras soluciones como Isilon, que es más distribuido, pero... Eh, si, si comparo esas dos, o por ejemplo Ceph, si comparamos estas tres, eh, lo que sucede es que si bajemos un poquito un nivel y vámonos a cómo se empiezan a guardar y a distribuir los datos, cuando teníamos el ejemplo de un NFS, pues puedes tener un RAID, ¿no? Ok, de un RAID 5, un RAID 1 más 0, lo que sea. Y eso lo que produce es que en el mismo servidor crea un arreglo. De discos y digamos que hace un arreglo de los discos que están viviendo local y los expone como un como un disco grandote o como un alumno, lo que sea. NERAP funciona de la misma forma dentro del digamos que su arreglo único de discos, llamémoslo único, que están conectados este, entre ellos, genera un RAID. Aycilon y CEF lo que hace es que digamos que genera un RAID horizontal entre varios discos. Y, okay. y ahí como que se pierde un poco o ya es complejo pensar en un concepto de raid horizontal, porque normalmente raid lo veíamos de un disco conectado, dos discos por ejemplo conectados, o okay, que ya hago un mirror en la misma computadora, ¿no? Y ya sé que esos discos este, van a exponer una, un diagonal NFS, diagonal archivos. Y ya cuando es un raid horizontal... Ya no sabes dónde están metidos los discos, ya no sabes, por ejemplo, eh, dónde está almacenada bien la información, ya pierdes ese... O sea, con sistemas distribuidos tienes que aceptar, y es algo muy, muy conocido, tienes que aceptar que ya no tienes control de tu dónde van a ir tus datos. Pueden ir en cualquier disco porque básicamente es como un slide eh, lógico, por así decirlo, ya no estoy cazando los discos físicos, y me está creando esa eh, pseudo ilusión de que estoy usando un live de la época de un montón de años atrás. Pero eh, eso ya últimamente ya, ya se perdió porque no puedo estar casado un disco. Mi información no puede siempre vivir en un disco. Tengo que balancear. Si, es, si escalo hacia el lado y tengo un millón de, este, de peticiones y tengo petas y petas de información, ya no es lo mismo y ya escalas a un nivel en donde tu información vive en muchísimos discos y ya no ya pierdes la, el conocimiento de dónde vive tu dato exactamente.
2: Ok,
3: fíjate, no había pensado en eso como la siguiente evolución de storage, este y es algo que siempre tratamos aquí, ¿no? Normalmente nuestros invitados eh, nos terminan eh, haciendo aprende, aprender más a nosotros y eso me da mucho gusto. Eh, y, y me gustaría dar un paso atrás, Álvaro, ¿no? Para, como decía, claro. quizá los que nos escuchan eh, no saben ni siquiera qué es RAID, ¿no? Entonces, eh, quizá, ¿qué tal si empezamos un poquito de, de RAID hacia cómo seleccionas lo que es eh, una alumno o cómo seleccionas este, el tipo de storage que vas a tener? Eh, y creo que tú eres la persona ideal para contarnos un poquito sobre eso. Claro. Eh,
0: RAID... Básicamente es un arreglo de, de discos, o sea, hay varios niveles de RAID, digamos, llamémoslo hacia arriba, y varios niveles de RAID hacia un lado. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? En que, por ejemplo, RAID se usa mucho, no nada más para replicación de datos, también puedes, por ejemplo, si tienes dos discos de un tera, Tú puedes hacer un RAID específico en donde le digas sabes qué únelos y genérame una única lun entonces o una, un único device entonces la controladora RAID lo que hace es los une y vas a tener vas a ver un disco de dos teras eso no estás haciendo como fault tolerance nada más estás uniendo pedazos de, de discos para generar un disco gigante pero los casos como más eh, conocidos o mejores usados en RAID, lo que sucede es que replicas información. Por ejemplo, si tienes un disco en, en RAID 0, es un disco que nada más está formateado y se presenta un disco de un Tera, lo formateas en RAID 0, lo presentas al sistema operativo y el sistema operativo ve un eh, disco de un Tera, no hay problema. Pero, por ejemplo, puedes tener una, un slide que haga espejo. Entonces, tiene dos discos de un tera. Eh, y en la parte lógica, el sistema operativo ve un disco de un tera. Pero cuando guarda la información, se está replicando en los dos discos. Y lo que sucede ahí es que, en el, digamos que una especie de workflow, lo que sucede es que guardas la información, se guarda en un disco, y cuando se guarda en el otro disco es cuando se le comunica al cliente que esa información ya se almacenó. Entonces, tienes dos discos almacenando un mismo dato. Algunos pueden decir, sí, pero estoy perdiendo información porque estoy perdiendo un tera. Sí, pero si, si, si se te muere un disco, el write se degrada, pero sigues teniendo toda la información porque la estás replicando en dos. Entonces hay muchos, hay RAID 5, por ejemplo, en donde lo que sucede es que eh, se guarda, trata de optimizar un poco más el espacio eh, y lo que sucede es que usa mínimo tres discos. Guardo un pedazo del dato en, en un disco, otro pedazo del dato en el segundo disco y en el tercer disco lo que hago es una operación XOR Entonces, si pierdo cualquiera de los tres discos, pero nada más uno en este slide mínimo, slide 5 mínimo, por así decirlo, lo que sucede es que se puede recuperar con la operación inversa de XOR y puedes recuperar el dato que perdiste, el pedacito del dato que perdiste. Entonces, eh, tienes, tienes como alta disponibilidad y además estás aprovechando un poco mejor el, la información, perdón, el espacio. Hay drives ya más, más grandes en donde empiezas a hacer, por ejemplo, un 1 más 0, que lo que hace es unir discos. Y además tienes otro nivel en donde los está, está haciendo un midler. Entonces, eh, básicamente así se, así trabajan. Hay muchos más tipos de live para ver el tema de, de cómo se maneja el fault tolerance versus la información que se va a gastar o los, los datos que, digamos que el espacio que se va a desperdiciar, por así decirlo. Pero básicamente es como, es como funciona, se usa mucho para tener fault tolerance.
3: OK, muchísimas gracias. Oye, y ya teniendo como medida de unidad eh, básica el RAID, ¿qué siguiente paso darías o recomendarías a alguien para seleccionar su storage, no?
0: Sí, mira, de hecho, hay una... Hace tiempo, di un, en un meetup de cef de les puse un slide, un slide gigantesco que causó mucha... Conf, como, no confusión, sino que muchos se consternaron que eran como personas de administradores de storage como de la de hace mucho tiempo yo les puse un slide gigantesco que decía el raid está muerto y es básicamente <ríe> por <ríe> creo que estabas ahí gloria
1: sí es que álvaro siempre trata de, de ser como, como un punk de todo ese tema
0: <ríe> <Eso>. <ríe>
2: <ríe> entonces
0: el se los puse y la gente se puso como, muchos se pusieron como muy locos así de, ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde? Y lo que sucedió es que yo les decía, sí, el raid como lo conocemos está muerto, ya no puedo pensar en que raid es en un servidor haciendo arreglos de disco de este tipo que te comentaba, así de espejos, o bueno, mirroring, o haciendo RAID 5, ya con todo este esquema de, o sea, eso funciona muy bien. Por ejemplo, el, el, el ejemplo que yo te ponía al, al principio de NERAP. NERAP puede escalar en ese aspecto, pero llega un punto en donde las controladoras ya no pueden controlar más discos. Entonces, escalan hasta cierto punto y se acabó. No escalan hacia el infinito. No es que necesite un storage que escala hacia el infinito, pero básicamente, eh, por ejemplo, si necesitas tener no sé, petas, o, o, o es, escalar a exa o temas de ese de ese, de ese tipo, esas historias ya no te sirven porque eh, los arreglos de RAID que, que generan son de alguna forma eh, locales dentro de los discos que viven dentro de las controladoras y que las controladoras pueden manejar, y ya necesitas empezar a, a pensar en un tema más horizontal y en donde los slides ya empiezan a ser un poco más lógicos. Y por ejemplo, en el caso de Ceph que genera, tú metes, no sé, este 20 discos, 100 discos, 1000 discos, y lo que hace Ceph es que genera, digamos que, una luna horizontal, y tu información está viviendo en muchos discos, en temas de, como de objetos, de pedacitos de, de información. Está viviendo muchos discos, entonces preserva la parte de alta disponibilidad. Y también el tema de eh, alta concurrencia cuando se quiere, se quiere consultar. Entonces, muchas preguntas de estas se responden como, ¿qué quieres hacer con tu, con tu sistema de almacenamiento, con tu storage? ¿Para qué lo necesitas? Lo necesitas para que escale así a PETA sin ningún problema, Ah, entonces este necesitas algo que pueda escalar sin tener que tirar tu storage, puede escalar en vivo y nada más le quiera como la información reacomodarse hacia el lado. Si lo quieres ver, ¿has visto esos jueguitos que tienen como, es como un vidrio que tiene arena y tú nada más lo mueves y la, la, la arena se va hacia un lado o hacia el otro?
3: Sí.
0: Imagínate que los datos hacen lo mismo cuando le pones más discos, y más servidores al lado los datos empiezan a ir hacia hacia a ocupar esos discos también y el nivel original que tenías como de arena empieza a bajar y se acomoda entre todos al mismo tiempo entonces requiere mucho conocer de qué tanto lo quieres usar y para qué lo quieres usar si vas a hacer un object storage que podemos hablar eh, también de temas de como tipos de, de de la forma en que estás entregando el, el, el storage hacia el cliente, que es otra parte importante. ¿Cómo lo vas a consumir? Nosotros estamos muy acostumbrados en que sí, lo consumo como un file system, ¿no? Quiero montarlo remoto y en mi computadora y usarlo, pero no es la única forma. Lo puedes montar también como una Loon, usando distintos protocolos, o lo puedes usar como un object storage, en donde pues, sería como muy similar a un una, una Amazon S3, en donde le mandas información y él lo, digamos que lo guarda sin una estructura visible hacia el cliente. Tú tienes un bucket, le mandas información, internamente el, el storage lo almacena como él quiere, tú nada más ves que tienes como un directorio con, por ejemplo, un millón de archivos allá adentro, y se acabó. Y lo visualizas de esa forma. Entonces requiere mucho saber qué es lo que quieres hacer con el storage.
1: Eso está súper bueno. De hecho, ahorita me acabas de recordar algo que creo que es bastante importante, como saber diferenciar eh, eh, entre la parte, por ejemplo, que es block storage y object storage. ¿En qué momento usas object storage? ¿En qué momento usas block storage? Y o está sea, como, ¿cuál es el fin de cada uno? Porque también eso, eso por ejemplo, eh, es como al día de hoy cualquier persona que maneje cloud público o... Este, que es como, por así decirlo, lo que todos usan en el día a día. Eh, justamente, el cloud público te ofrece diferentes soluciones, ¿no? Eh, tiene file storage, object storage, block storage. ¿En qué momento, o sea, cuáles son las diferencias y en qué momento debes de irte por uno o por otro? Eso creo que es bastante importante porque tiene también peso sobre el costo, ¿no? Tú como usuario, o sea, tiene un costo, tanto de mantenimiento o, pues, literal, dinero.
0: Sí, mira, eh, por ejemplo, cuando tenemos un, ya me, tú, tú lo llamaste muy bien y como, yo creo que va a ser como más sentido, un file storage, por así decirlo, un NFS, eh, lo que tú ves cuando lo montas es un árbol de información, o sea, un árbol en el sentido de tengo un directorio y, de, y adentro otro directorio y tengo un par de archivitos y además tengo más directorios y eso es como un file storage, entonces, tengo a lo mejor montado un, un punto de montaje en mi computadora de forma remota. O sea, le estoy llegando a lo mejor directo al storage, pero yo lo estoy montando ya sea con un NFS. Ceph tiene su propio, este digamos que su, su propio file storage, por así decirlo, que se llama CephFS. Entonces también lo, lo puedes montar con ciertos clientes, ya está Hace mucho tiempo incorporado en el kernel para, para el soporte. Eh, entonces, cuando tienes file storage, básicamente ves un directorio y guardas archivos. Es tu mismo esquema de cuando tenías un disco normal con un... con partición... perdón, este, formateado con un NTFS raid eh, XT4. Es exactamente igual. Lo visualizas de igual forma, solamente que es remoto. Cuando tienes un block storage es como una lun que se te está presentando, es como un disco nuevo que se, se te está metiendo en tu servidor. Entonces, realmente esa lun es remota, viene de obviamente del sistema de, de storage, del sistema de almacenamiento, pero ya con distintos este, protocolos o distintas formas de, de conexión a través de red, por fibra o por red, este se te está presentando ese volumen, pero básicamente un block storage se ve como un nuevo disco dentro de tu servidor, así se visualiza. Y object storage es cuando tú, por ejemplo, tienes un montón de datos sin estructura y es lo único que vas a como la única, por así decirlo, requerimiento que tienes en tu aplicación Si ¿Sí? ¿sabes que yo voy a guardar imágenes y voy a guardar un millón de imágenes entonces, si tú empiezas a decir un millón de imágenes, ok mi dirección diagonal nfs diagonal imágenes cuando le haga un listing a ese directorio un millón de objetos ahí adentro lo que va a pasar es que el kernel como que y el file system expande ese, ese ls y dice a ls, a este archivo, a este otro, a este otro, a este otro, lo expande, y después lo, lo muestra en el, digamos que la consola. Lo que sucede cuando haces eso en un file storage, es que el ls empieza a consumir un montón de CPU, porque tiene que expandir un millón de ls, por así decirlo, y empieza a consumir un montón de CPU, un montón de recursos, y al final se rompe y te sale, lo más seguro que te va a salir un broken pipe, y no te va a mostrar nada. En un object storage eso no existe. No tienes esa limitante. Entonces tienes, por ejemplo, un millón de datos. O un millón de imágenes con archivos. Con un montón de cosas ahí adentro. Y tú nada más quieres un punto donde guardarlo. Entonces ese punto al fin y al cabo es un IP. Un bucket Que es como... Podemos hacer un pocket a una referencia de un directorio. Pero un directorio único. Un pad único. Sin más directorios adentro. Y ahí le voy a empezar a empujar un millón de archivos. El object storage te va a poder eh, responder a ese tipo de, de por ejemplo, de, de carga sin ningún problema. Y normalmente lo que se usa es que Object Storage te importa en un tema de quiero poder guardar muchísima información, pero no te importa en un aspecto de ah, quiero que sea extremadamente rápido porque si no se va a notar mucho la latencia en mi aplicación. Entonces, eh, normalmente hay muchos Object Storage y muchos clientes que lo que hacen es, pues sí, no me importa que el Object Storage tenga SATAs de, no sé, de 7200 revoluciones replicando información ahí atrás, porque es más lento, pero no me importa. Mi finalidad es que se almacenen los datos, no que se almacenen rápido. Y cuando tienes un lun con un File System montado, pues sí si necesitas que se, se vea rápida la información, a lo mejor lo estás usando para una base de datos. La base de datos es muy sensitiva a ese tema y sobre todo si estás replicando. Entonces se puede una latencia de ese tipo se puede detectar como que el nodo se cayó. No está respondiendo de forma, de forma adecuada, puede tener mucho, por ejemplo, mucha latencia de, de I.O. Puede tener mucho I.O. weight y pues, el CPU se va a ir al infinito casi casi y el nodo se va a detectar como caído. Entonces es muy sensible a eso. Y un, 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 volviéndose atrás, el file system, pues básicamente es para que guardes archivos y puedas tener como archivos compartidos con otras personas en una red, eh, en una LAN o una WAN, y puedas tener como información sin problemas ahí eh, almacenados.
1: Pues yo creo que con eso queda... Eh... Algo que podría yo como añadir es, entonces, básicamente, ahí estamos hablando como el tema del performance, tal vez, es una buen, es un buen punto para seleccionar si queremos, bueno, tanto el performance eh, como la necesidad que tengamos para seleccionar ya sea Object Storage, Block Storage o File Storage, porque, eh, como lo que decías, ¿no? Bueno, si a mí lo único que me interesa es muy probablemente que se almacene, por ejemplo, 10.000 fotos y pues tener como la capacidad de ir por ella y, y, y obtenerla sin tener que hacer el, digamos que afectar un performance con un LS entonces pues digo ahí es como seleccionar Object Store sería como lo más conveniente, entonces yo podría rescatar de to, de todo lo que nos dijiste que el performance que nosotros esperemos es un punto crítico o importante para seleccionar eh, una solución u otra no sé qué
2: ver, por
3: sí, ejemplo, Bruno. sí sí no este coincido y eh, también súper importante no todas estas discusiones de storage creo que es muy importante algo que hace muy bien Álvaro que es eh, aterrizarlas y dar los motivos que en cualquier lugar donde necesiten justificar un storage, se les va a preguntar y probablemente esa persona sea alguien eh, que no sea técnico. Entonces, súper importante saber aterrizar esto. Yo creo que Álvaro lo hace de una forma eh, muy eh, sencilla de, de entender. Muy nerd. Sí, bueno. A, a <risa> <risa> Como y te iba a preguntar llevando a este, siguiendo este tema eh, de la mano, Álvaro, eh, ¿Qué soluciones, eh, al, al menos en, desde tu punto de vista, ¿qué soluciones de storage de hoy en día son tus favoritas? ¿Cuáles recomiendas más que, que has podido tocar o experimentar?
0: Mira, yo soy muy, muy fan de, de usar Ceph. Ceph, 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 Ceph.
1: Sí.
0: Muy, muy fan de esa solución. Aprendí muchísimo con esa solución porque es, es una solución de... O sea, el creador de CEF creó eh, el protocolo y el file system y todo como parte de su tesis doctoral. Entonces, como bien sabes, una tesis doctoral está muy documentada. Hay muchos papers que también liberó a la par con su tesis o un poco antes. Entonces, puedes leer y aprender muchísimo de esa solución. ¿Cuesta mucho? Cuando empecé a, a programar mi tesis, decía, ok, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la, la aplicación de datos? ¿Cómo funcionan los clientes? ¿Cómo distribuye la información? Y te empiezas a dar cuenta y te vas por lo, lo, lo digamos que lo más escuchado, ¿no? De, decimos, EMC, NERA, es lo que escuchamos más. Eh, o inclusive soluciones de Amazon o soluciones en OpenStack y las empiezas a leer y a veces no tienen mucho documentación a bajo nivel de cómo funcionan. Y eso es bien triste porque para mí en el aspecto de, pues, sí, está bien, sé que es object, sé que es blog, no importa. Eh, quiero saber cosas más profundas de cómo funciona, cómo funciona el acknowledge de los datos para decirle a un cliente de ya está copiado esta información y esa información no la encuentras. Entonces, por eso yo me hice como muy, muy fan de, esas, de de cef Y creo que es una muy buena solución. Es muy difícil en el aspecto de eh, operar. O sea, cuando empiezas a... Me pasó también a mí cuando estaba programando mi, mi tesis. Decía, ok, ¿y este parámetro? Bueno, lo pongo en el archivo de configuración. El parámetro de por ejemplo voy a estar, si quiero mandar un mega a mi sistema de archivo, yo no voy a mandar un mega directo, voy a abrir un socket y voy a mandar un mega, ¿no? eso es como un tanto ilógico, sino que lo que hago es abro un socket y empiezo a mandar el, el mega en pedacitos, entonces de esa forma causo menos overhead porque lo que va a suceder es que yo abro el socket y del otro lado eh, voy escribiendo esos pedacitos, en el, en el disco duro, pero el socket no lo puedo cerrar hasta que no termina. Entonces, es como quiero mandar un mega por un canal, es más pesado que quiero mandar este, 100 kilos hasta llegar a un mega. Entonces, eh, dices, ok, son 100 kilos, pero pueden ser 150, pueden ser 200, ok, eso va al archivo de configuración. Ok, el socket, este, ¿cuánto me voy a esperar para saber que ya se murió la comunicación? para que dejar que el protocolo TCP haga su trabajo. Ah, entonces, bueno, vamos a ponerlo al archivo de configuración. Ok, eh, el puerto, ¿qué puerto es? Bueno, vamos a ponerlo al archivo de configuración. Entonces empiezas a programar y te empiezas a dar cuenta que empiezas a bajar muchas cosas al archivo de configuración porque tú no puedes, yo no puedo tomar las decisiones por el cliente. El cliente tiene que decir, ¿sabes qué? Yo estoy usando una red súper grande y no me importa mandar un mega por la red. No voy a tener ningún impacto. Pues, ¿Sabes qué? Mándalo. No hay ningún problema. Entonces, yo no puedo tomar esas decisiones. Cef, el, lo que ocasionó eso es que tiene más de mil opciones de configuración que tú puedes tunear. Entonces, y casi eso lo puedes bajar en decisiones de cómo funciona el sistema de archivos. Entonces, se transforma en muy difícil de, de operar en ese aspecto. Tienes que, como que leer y estudiar bastante cómo funciona. Eh, otras opciones muy usadas en cloud que, que he visto en mi trabajo es NetApp creo que tiene muy buen soporte y realmente los tipos hacen lo que lo que dicen o sea hay, hay soluciones en donde por ejemplo hay una solución de storage que se llama SolidFire y ellos dicen nosotros somos object perdón nosotros somos software defined storage que de hecho creo que no he, no he hablado sobre eso pero bueno nosotros somos object defined storage pero ellos al decirte software de storage, te dicen sí, pero con este hardware. Tienes que comprar este hardware para que funcione mi solución. Entonces no es software de storage, básicamente porque te están vendiendo un hardware específico. Eh, te están amarrando. Te están amarrando, sí. Lo que hace CF es decirte, pues yo te vendo, eh, cf es software, Ponlo donde tú quieras. Lo que tus necesidades requieran, en ese hardware ponlo. Quieres, pon, ¿Quieres ponerlo en servidores super micro, con un montón de discos? Ponlo ahí quiero poner quieres ponerlo en raspberries, ponlo ahí, no importa lo compilas y lo pones ahí, no hay ningún problema pero muchos otros pues NetApp no es un software defined storage en ese aspecto este en es su momento que te... ¿Sí, perdón ¿Qué
3: te... ahí aprovechando, vale. ¿qué si es, sí es software defined storage?
0: va básicamente eh, lo que sucedió hace mucho tiempo es que los storage venían en cajas gigantescas, así, este es mi storage y esta es la caja que te va a fungir como un storage y ya, la gente lo empezaba a usar y lo configuraba y listo después empezaron a hacer como storage más modulares por así decirlo, y ah, sí, estas son las controladoras, son acá dos unidades de rack, y después tienes a lo mejor cinco unidades de rack donde están los discos pero este es tu storage y después lo que decidieron es empezar a sacar la inteligencia del hardware y ponerla en software entonces ya el software básicamente se vuelve un commodity. No importa en qué software esté, en qué hardware, perdón, esté funcionando, el hardware se, se vuelve un commodity y eh, el software, como bien sabes, pues tengo un Linux, compilo mi software, funciona. Entonces cuando se desacopló todo eso, salió el, el concepto de software-defined storage, en donde tienes un software, perdón, un storage definido por software en donde el hardware es un commodity. Entonces tu solución y la inteligencia siempre viven en el software y el hardware es ponle el hardware de la marca que tú quieras y más eh, a lo mejor la que tu empresa tenga un partnership y te salga más barato o sabes que si quieres tener mucho performance ponle tarjetas de más alto performance o quieres hacer una solución como la que hablábamos de Object Storage bueno, ponle discos de más bajo performance pero esa la decisión se la dan al cliente. Ya no es de una decisión como del vendor, por así decirlo. Porque el software va a seguir funcionando si usas un tipo de hardware u otro. Entonces, ese es como el cuando se pudo des desacoplar y se creó el, el, el concepto de software de fine storage.
2: Ok.
3: Muchas gracias. Oye, en cuanto a Ceph, nada más quería eh, darte la oportunidad de presumir que fuiste reviewer del libro de Seth Cookbook? Y si, mal, y si mal no entiendo, no pudiste ayudar a escribirlo porque entraste a tu maestría, ¿correcto? Sí, de hecho...
0: Eh, bueno, es, está en español, seguro los tipos de pack no lo van a leer. <risa> el, el, el tema de escribir un libro es como... Ellos tienen un, un deadline muy pesado en el aspecto de cómo tienes que ir entregando las, las, los capítulos. Entonces es muy pesado en el aspecto de... Eh, todos los que son como cookbooks son muy técnicos. Entonces tienes que hacer muchos laboratorios. Y se me hizo muy complicado el tema de tener que este, estar escribiendo el libro y trabajando en mi maestría. Ser reviewer es, no es que sea más fácil pero hasta cierto punto es menos carga, porque tienes que leerlo, haces anotaciones a los autores, en este caso que era laboratorios, tenía que correr los laboratorios para ver si su código funcionaba bien, y mandas comentarios. Entonces, para mí fue muy chistoso que uno de los últimos comentarios llegó un punto en donde, a mí me llegaban los capítulos en desorden, llegaba el 1, el 5, el 10, y así me iban llegando. Entonces llegó un punto en donde le dije a mi contacto en PAC, le dije, ¿sabes qué?, la información que me está llegando se me hace muy conocida, se me hace que yo la leí en otro lado antes. Y cuando empecé a leer más y más de los capítulos, me empecé a dar cuenta que mucha de esa documentación la estaban sacando directamente del sitio de cef.com, que es la misma eh, información que está en el sitio de redhat.com, nada más que obviamente tiene distinto licenciamiento la información porque Ceph fue adquirido por, por Red Hat y eh, las personas que lo estaban escribiendo trabajan en Red Hat entonces le dije, sabes que la información la están sacando de los sitios oficiales y es como un copy-paste hay muchas secciones que son copy-paste de, de Ceph.com yo lo pensé en ese momento y dije, ay, si hubiera sido tan fácil pues sí, no hubiera ocupado tanto tiempo escribiendo ¿no? Pero, me lo
1: hubiera echado yo
0: me lo hubiera echado sin problemas, porque primero me ofrecieron el escribirlo, y no llegamos a acuerdos, y después fue cuando me dijeron, bueno, entonces, ¿quieres ser el reviewer? Y yo, ok, eso sí, tengo más tiempo, eso sí lo puedo hacer. Pero fue bien, bien chistoso ese tema de que cuando les dije, ¿sabes qué? Aquí hay un tema bien raro, están sacando la información así textual, copy-paste de cef.com. Entonces, eh, fue chistoso esa parte.
3: Y ahí para que nuestras enchiladas se den cuenta del de nivel que tiene CERN eh, como el poder que te puede dar CERN eh, lo usan en el CERN ¿no? en la Organización Europea para la Investigación Nuclear el famosísimo CERN CERN lo usan ahí entonces eh, es, es tan amigable esta herramienta que puedes hacerla tú desde tu casa o la puede usar el CERN para seguir est estudiando con colisionadores de hadrones ¿no?
0: sí de hecho eh, el CERN es el que se encarga de hacer las, digamos que las pruebas de de ¿cómo ponerlo? son como las pruebas de alto volumen son los que se encargan de hacer las pruebas de los lices de CEF porque ellos tienen el clúster más grande que se conoce actualmente, no sé cuántos petas están exponiendo por CFFS como file system pero ellos son los que actualmente tienen el clúster más grande. Entonces es muy eh, fácil de repente encontrar gente del CERN dentro de la comunidad de CEF, porque ellos eh, aportan con muchísima información y tuning y eh, comentarios de qué cosas están, Pueden, podrían funcionar mejor, o inclusive, como bien les dije, o sea, cuando yo estaba trabajando con mi tesis, en algún momento tenía que trabajar en romperla, tenía que saber en qué, en cuál era el límite que podía soportar. Entonces, ellos hasta cierto punto se encargan de eso, así de llevarlo al límite de, de lo conocido. Seth, cuando salió en los papers, decía, de hecho, así, un es un sistema de escala petabyte, y después empezaron a conocer sistemas exabyte, que creo que en ese punto Yahoo fue el primero que, que expuso un clúster de Ceph de escala exabyte, y creo que era el clúster donde ellos tenían Yahoo Images, y era puro object storage, de escala exabyte, que realmente Ceph no digamos que no se construyó con ese propósito de ser exabyte, pero lo logró entonces, yo siempre digo que Ceph, lo que lo que sucede con Ceph es que es, no tiene límites no tiene un límite conocido o sea, a medida que la gente lo empiece a empujar a ver hacia cuáles son los límites donde se puede romper se van a ir conociendo límites como esto de exabyte en donde sigue funcionando sin ningún problema y es una solución de de tipo enterprise, por así decirlo, en ese aspecto de no fue escrito para eso, pero sigue funcionando sin ningún problema de performance.
1: Es que es bastante flexible desde, desde mi punto de vista. Como alguna vez creo que también vi una charla tuya este y lo que decías es que como tiene mil y un configuraciones, lo puedes adaptar, o sea, a lo que necesites. Y creo que eso está súper cool de, de ser eh, como solución de gestora.
0: Sí, algo bien importante, por ejemplo, en este tipo de almacenamientos que son, que, que a bajo nivel manejan los datos como objetos, o sea, básicamente si tú guardas un archivo de 500 gigas, por ejemplo, tú no tienes un archivo de 500 gigas en el sistema de archivos sino que ese archivo se partió en pedacitos y esos pedacitos se distribuyeron a través sí. de todos los discos. Entonces, digamos que esos datos se manejan como objetos dentro del sistema de archivos. Entonces, lo que sucede es que tú cuando quieres leer un archivo, tu información está esparcida en muchos discos. Y lo que sucede es que eh, en el workflow de comunicación te tienes que ya sea comunicar con un con un controller, o con un archivo de metadata, para saber dónde están tus datos. Pero después, en lugar de estar leyendo de un solo disco, qué es lo que sucedería si guardas un archivo de 500 GB en un disco, como lo tienes esparcido en muchos discos, digamos que tu archivo está esparcido en 10 discos. Para leer 500 GB, vas a leer de 10 discos al mismo tiempo para formar esos 500 GB. Entonces, si te das cuenta, o si lo piensas de este, de este como punto de vista, si yo leo 500 gigas de un disco, el overhead que le estoy metiendo yo a un disco es muchísimo. Y además hay más personas sí, claro. trabajando en el mismo clúster, entonces es más lento. Si yo leo 500 GB de 10 discos, y lo estoy leyendo en pedacitos, el overhead de los discos es más bajo, y es más rápido, porque me estoy comunicando distintos servidores repartidos en la red, para poder leer ese pedacito. Entonces, esos pedacitos y generar el archivo final. Entonces, lo que sucede es que como Ceph empieza a escalar de forma horizontal, Ceph empieza a funcionar mucho mejor cuando tienes más discos y más servidores dentro del clúster. Empieza a funcionar más rápido. Entonces, eso... Y eso eso, eso le...
1: siempre se me ha hecho como, como wow, de, de cuando... Eh, bueno, ya les dije que yo trabajé con Álvaro hace tiempo, pero este... Pues la neta, yo no, no sabía mucho de esas cosas, entonces él cuando me explicaba todo eso se me hacía como mágico. <ríe> Pero es, es bastante interesante saber cómo es que funciona y Álvaro siempre es como muy metódico para explicar. Y algo que a mí me interesa bastante, Álvarito, es este el proyecto que estás realizando ahorita para tu maestría. O sea, el, lo hemos estado comentando a través de, de, de todo este tiempecín y hemos estado hablando de eso. Pero ya así como muy puntualmente, eh, ¿cuál es tu objetivo con, con tu proyecto? O sea, eh, eh, ¿qué hace puntualmente y lo piensas liberar como para open source? ¿O cuál es como tu, tu idea con ese proyecto?
0: Sí, mira, mi, mi proyecto básicamente nació primero por mi pasión por el, el tema de file systems distribuidos. Y después empecé a leer. Y lo que, lo que sucedió es que eh, me empecé a dar cuenta de cómo se replican los datos. Mi, mi, mi proyecto está enfocado específicamente en replicación de datos. Entonces, ¿cómo se replican los datos? A través de todos estos servidores que te decía de los tienes de forma horizontal y este RAID, perdón, que lo tienes de forma horizontal, ¿no? Está bien. Pero, ¿cómo se replican los datos de un disco a otro? ¿Cómo funciona eso? Entonces empecé a, a documentarme y hay, hay varios tipos de, de, de replicación. En, en, sobre todo en el tema de eh, base de datos, yo creo que son las que eh, impulsaron mucho este tema para poder generar la aplicación de datos y poder darle a las bases de datos alta disponibilidad. Y eh, en, en, en específico me empecé a dar cuenta de, ok, hay un, hay un esquema de de replicación en los sistemas de archivos que es muy usado. También hay otro documentado. Yo dije, ¿por qué no se puede usar lo mejor de los dos y crear un tercero? Entonces, cuando le dije a mi, a mi asesor de tesis, ¿sabes qué? Yo creo que se puede usar este tercer esquema de replicación, que es un concepto muy similar. Yo, yo lo, cuando lo explico, siempre les digo a las personas, ¿te acuerdas cómo era eh, el, la web antes? en donde tenías HTML en las páginas, o PHP, y todo era en el lado del servidor. El servidor tenía que agarrar toda la carga de lo que tú estabas visualizando en la página. Y después, cuando empezó a salir JavaScript, lo que hicieron fue, de mucha de esa carga se fue hacia los browsers de los clientes. Entonces, muchas cosas se resuelven en el browser, y nada más tienes dis pequeñas comunicaciones hacia el servidor para poder, Refrescar distintos pedacitos de la página, entonces yo siempre lo explico de esa forma cuando yo hablé con mi asesor y le dije yo creo que podemos hacer o sea puedo generar y documentar un nuevo como esquema de replicación y decir pues yo no quiero que la carga se quede toda en el servidor sino que también los clientes tengan algo de esa carga cuando se está replicando la información entonces. Si tú lo ves a gran escala, me gusta siempre pensar las soluciones a gran escala. Dices, ah, funciona para uno, para dos, sí, pero para un millón funciona. Entonces, si tienes un millón de clientes metiéndole carga al servidor, puede que el servidor empiece a, a tener ciertos problemas de o empezar a subir mucho la RAM, mucho eh, el consumo del, de los discos y bajarle el performance, mucho en el CPU, cosas así. Entonces, pero si le doy un pedazo de, de esta carga a los clientes, Van a ser un millón de clientes que no van a notar que sus este, sistemas están siendo un poco cargados. Porque básicamente ellos a lo mejor están guardando un mega, dos megas, 500 megas. Entonces su, su, su propio servidor, su propia computadora local está recibiendo un poco de esa carga. Eh, fue un tema de, ah, sí, suena súper bien, pero no puedes llegar y ponerle casi casi... Eh, un, un nuevo esquema de forma disruptiva a la comunidad científica. Entonces fue ok, entonces necesito empujar, un, ir un poco más allá para poder eh, como probar mi tesis y probar que, que esto podría llegar a funcionar. Tiene ciertas implicaciones, sí, pero eh, podría llegar a funcionar. Entonces, las, digamos que la segunda parte de mi tesis, lo que fue es, tienes esquema 1, tienes esquema 2, y tienes el esquema 3, que se supone que es el que estoy como creando hasta cierto punto. Lo que En lo que estoy basando mi tesis es, si yo digo que ese funciona mejor, y estoy, siempre he sido como muy pegado a temas de performance, cada esquema de replicación usa los recursos de forma distinta. Unos usan más RAM y más CPU o menos CPU y más RAM y empiezan a hacer como distintos juegos. Y lo que sucedió fue de, ok, entonces necesito entender cómo, cómo se mueven las métricas dentro de los servidores para poder tomar la decisión de en qué momento poder cambiar de uno a otro para hacer la experiencia de usuario como más rápida y la carga en el servidor más eh, const constante o, o usar el, el esquema para usar el perdón el esquema de la aplicación que recargue menos los servidores entonces yo empiezo mi mi tesis lo que hace es que empiezas a mandar información a un sistema de archivos y eh, mi tesis mi proyecto empieza con el esquema de la aplicación más estable y eh, más, más conocido por la comunidad científica. Y después cuando empiezo a tener como ciertos problemas de, este está usando mucha RAM por los clientes que lo están consumiendo, y estoy viendo que me estoy demorando más en guardar los datos, tengo entonces que mutar a un siguiente esquema, en donde pueda mover la carga de los servidores, de forma en que sigan eh, respondiendo de, de forma adecuada hacia los clientes. Y el último, el que estoy mutando, es el esquema que yo propuse, en donde digo, ya, si sabes que el, el sistema está recibiendo muchísima carga, no puedo con ninguno de estos dos, me voy al último en donde mucha de la carga se la, digamos que se la regreso a los clientes y mi sistema de archivos se mantiene en, una, en un porcentaje de consumo de recursos más bajo porque mucha carga se la estoy moviendo a los clientes. Entonces, básicamente es un sistema de replicación híbrido que voy mutando de acuerdo a las condiciones del, del, del sistema de archivos. Y eh, en, en, en resumen eso es. Hay muchas cosas interesantes que les puedo comentar que son muy complejas de manejar en, sí, en el bien. camino. Pero, pero, pero en, en resumen eso es. Y respondiendo está, a la otra pregunta. Está bien chido. Sí, lo tengo en mi GitHub. Eh, en ese entonces empecé a, a programar. Como que me llamó mucho la atención Go. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a programar en Go. Entonces quiero a estar, estar a
1: la moda. Dijiste.
0: Quiero estar a la moda, exactamente. Fue como, la verdad es que lo encontré como un punto medio. Soy hace mucho tiempo programé muchísimos años en C y Go es como un, una especie de C. Y también se me hizo muy, muy fácil en el aspecto de manejar todo el tema de concurrencia y multithreading en, en los sistemas. O sea, es, o sea no, no necesitas muchas como, como statements para poder lograr eso. Y eh, básicamente el, el, el lenguaje fue hecho para eso, para hacer sistemas concurrentes. Entonces tiene conceptos muy fuertes para poder trabajar un y programar un, un sistema sobre ese lenguaje que sea netamente un sistema concurrente. Entonces, se me hizo muy fácil en ese aspecto y muy bueno el, los paradigmas que resuelve el hacerlo con ese lenguaje.
1: Qué chido. La neta es que está... O sea, todo lo que propone el proyecto en sí, que está realizando, eh, si lo logra finalizar, o sea, realmente va a ser sí va a ser una diferencia, ¿no? entre eh, digamos que el, los sistemas de replicación actuales que tenemos y pues la neta es que ojalá y salga todo chido, que yo creo que sí va a salir ¿no? porque eres una persona bastante dedicada en las cosas que haces bueno, a veces le echas la hueva también pero es parte eh, de eso como todo <ríe> como todo y pues yo creo que vamos a ir cerrando este la neta es que ya te había escuchado antes hablar de eso pero en, específicamente el día de hoy creo que eh, fuiste bastante claro con cada uno de las eh, de los temas que tocamos y al menos a mí pues me recordó algunas cosas que ya había olvidado y aprendí algunas otras y yo creo que eso es lo importante no de, de, de pues básicamente de esta reunión entonces, muchísimas gracias Alvarito, primero por tu tiempo y segundo por compartirnos pues lo que sabes y lo que estás haciendo. Entonces, de verdad muchas gracias Alvarito y aquí te estoy hablando con respeto porque estamos en el podcast, ¿eh? Pero Sí,
0: no te preocupes. Gracias por invitarme y muchísimas gracias también por, por, por el tiempo dedicado de que me, me dejaron hablar de mi de mi proyecto que que me apasiona bastante y Creo que cuando empezamos a hablarlo entre amigos es como. No termino nunca porque siempre empiezo a hablar y cada vez te vas metiendo más y explicas más y como que te preguntan y vuelves. Y nos pasó cuando estábamos hablando con, con Borre del, <ríe> del proyecto y así de. No, y esto, ¿cómo solucionaste esto otro? Y esto, no, qué chido suena esto. Entonces fue como bien, es como bien. Me gusta bastante hablar de, de, de lo que estoy haciendo y además que le he dedicado bastante tiempo bastante, o sea, más de un año he estado trabajando en esto, yo creo que ya le estaré pegando a los dos años para poder concluir todo este tema, entonces me gusta bastante bastante hablarlo.
3: Perfecto. Oye, Álvaro, este, pues igual, como dice Gloria, yo también eh, me hiciste recordar muchas cosas y otras aprenderlas, literalmente, mientras hablabas, pero un consejo que nos puedas regalar para los nuevos, un, Así, quizás tu filosofía, no sé, tú, adelante. Ok, mira,
0: yo, fue bien chistoso como yo me metí a la parte de storage, o sea, yo estaba haciendo, empecé como programador hace muchos años, después empecé a hacer infra, hice pequeñas cositas de, de seguridad, y eh, después empecé a hacer mucho, volví al punto de infra, nunca dejé de hacer infra en ese aspecto me moví al tema cloud y eh, empecé con mucho open source, muchísimo open source, todo mi, mi background inclusive de developer y de infra y de todo, todo mi background siempre fue de open source después no llegó un momento en que me aburrí pero dije ok, necesito otra perspectiva no puede ser todo el mundo y siempre open source, entonces me cambié inclusive de trabajo y dije, me cambié a una empresa en donde ellos usaban Linux, pero usaban Oracle Linux. Usaban base de datos Oracle, DB2. Y era como todo ya con licencia y cosas así. Usaban VMware. Entonces, eh, era un tema en donde empecé a conocer más el mundo de cómo funciona el, el asunto de cuando ya no estás solo y tienes que pegarle duro al Google, sino que, ah, tengo un problema, levanto un ticket. Entonces, empecé a como conocer ese, ese mundo y no es que me disgustara pero empiezas a ver las diferencias yo siempre siento que necesitas más de dos cosas para poder comparar, no puedes dar una opinión objetiva si nada más conoces un mundo entonces me después me cambié esa empresa y me fui a otra y seguí haciendo VMware y después empecé a investigar mucho sobre OpenStack y Empecé a hacer infra con OpenStack. Y después lo que sucedió <coughs> es que pedí la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer Ceph. No soy de Storage, quiero hacer Ceph. Y fue bien chistoso porque empecé a hacer Ceph. Me gustó mucho. Y en una de mis primeras pláticas de Ceph, mi primer slide después de presentar mi plática, en gigante se veía en un OpenStack Day, así de, no soy un tipo de Storage. No soy un administrador de storage, pero les vengo a hablar de
2: storage.
0: Entonces, <risa> pero, eh...
1: pero todos me la pelan y yo voy a hablar de storage. Pero aquí estoy.
0: <risa> Básicamente fue un tema, sí, porque era, fue bien chistoso hablarles de mi experiencia con Seth y yo hablaba en ese entonces, hablaba con gente de storage y la gente de storage no me entendía. Era de, no, güey, no, no no, sé cómo administrar ese, ese pinche demonio, güey. O sea, no, no, no sé cómo funciona. No lo entiendo, güey. Entonces era bien chistoso porque me llegué a la conclusión que ya había llegado antes de que mucha gente que trabaja con software de licencia realmente se dedican a... Inclusive la documentación es orientada en ese aspecto. O sea, no ves el a las cosas a bajo nivel. Y a veces no necesitas hacerla porque cuando tienes un problema súper serio levantas un ticket. Entonces mucha gente no, no se da cuenta de que hay un mundo muchísimo más grande que está allá afuera que vas a conocer solamente cuando pierdas como ese miedo y digas, ¿sabes qué? Tengo que conocer el otro lado de la moneda también. Entonces yo creo que eso de es eso. importante y la gente debería de, de, de intentarlo. Hay mucha gente que se casa mucho con open source y son muy buenos y hablan mucho y dicen, el open source es esto y esto otro, y de repente les puedes preguntar, oye, ¿cómo lo comparas con esto de licencia? Y te dicen, no, es que no sé cómo funciona. Y yeah. Algo muy chistoso que les puedo comentar también es que cuando yo empecé a hacerme esas preguntas, hoy en día es más visible porque empiezas a ver compras de empresas y dices, ah, pues bueno, si sí, estos tipos están usando esto que acaban de comprar, lógico, ¿no? Pero cuando empiezas a hacerte esas preguntas, cuando yo empecé a hacerme esas preguntas hace tiempo, lo que sucedió era que empiezas a decir, oye, pero entonces estos tipos que tienen esto de licencia, digamos que este software no propietario, pero este software con, con, con cierto branding, realmente abajo están usando tal cosa. Abajo están usando este proyecto open source. Abajo están usando esto otro. Entonces, lo que sucedió fue de, ah, entonces, por eso es que estos tipos, básicamente, la imagen o el producto, de alguna forma te los regalan y te cobran la licencia. Te
3: cobran la porque, licencia. Pues,
0: uh -huh. Sí, porque básicamente no pueden... Cobran, no software si sí es open source.
1: ¿O te cobran Red eso?
0: Hat. Red hat. <ríe> Entonces, este. hay, hay, hay muchos, de hecho, este que era un tema de, ah eh, no sé, firewalls que abajo usaban IP tables. Y decías, sí, yo puedo hacerme un firewall con IP tables. Nada más que es difícil de administrar cuando ya tienes 200 reglas, 300 reglas. Y ellos te... Ponían un dashboard bien bonito, ¿no? O con mutadores que decías, si sí, esta cosa abajo está usando Asterix. Y ellos te decían, sí, pero lo que yo te estoy vendiendo y cobrando es la licencia de mi dashboard que hace que la administración del Asterix sea mucho más fácil. Y yo, ah, ok, ya. O sea, ya, ya estoy entendiendo casi tu modelo, ¿no? Pero básicamente hay muchísimos productos allá afuera que su core es eh, proyectos open source.
1: Claro, pues podríamos decir que en conclusión creo que eh, es importante, una, no tener miedo a hacer lo que queremos, dos, eh, siempre tener un punto de que de comparación, o sea, no cerrarnos al hecho de que oh soy full open source y no voy a usarlo nada más, ¿no? Uh -huh. eh, tener como ser abiertos, ser abiertos, y eh, en el caso tuyo, muy particular, eh, yo que he tratado con Alvarito, eh, creo que algo que podría aprender de él o aprendí de él es justamente lo que lo, todo lo que nos está explicando, es tratar de entender cómo funcionan las cosas por abajo. Alvarito jamás se queda como con, con lo que le dicen, básicamente. Siempre está investigando... Y eso es, un, eh, es algo que yo le aprendí a él y creo que ah, gracias a eso, pues a veces, este, no importa qué solución eh, esté, me fijo en qué está basado y eso me ha ayudado bastante a, a entender y a solucionar algunos problemas. Obviamente tengo muchas cosas que mejorar, pero, pero eso es algo que pues, podría decirse. Le agradezco a Alvarito y pues nuevamente gracias por compartirnos todo esto y por tu tiempo, Alvarito. Ya cuando seamos free COVID. ¿Unas chelas o qué?
0: <risa> claro. Todas las chelas, como que una. <risa> Todas las que se quedaron <risa> rezagadas.
3: Sí. Este. Sí nada más agradecerle, Álvaro. Este, te repito, yo me, me sorprende que cada episodio vamos aprendiendo cosas, siempre hay más enchiladas que aprender. Eh, tu GitHub nos lo mencionaste varias veces, pero no sé si quieres mencionar el arroba. Nunca lo dije, sí. De hecho, eh, mi IDNM
0: es Al Sotoes, mi nombre es Álvaro Soto Escobar, entonces usé ese mismo Al. tema, es Al Sotoes, mi Twitter es el es el mismo. El, el proyecto de mi tesis este, se llama momo y mm -hmm. básicamente le puse así porque dije, tengo no le puedo poner sistema de replicación cuando recién lo estoy empezando, y cuando lo, lo que pasa cuando haces ciencias tienes que proponer algo que... que que, que no sea conocido, que sea nuevo. Entonces dije, no puedo llegar y ponerle algo así, ¿qué tal si alguien lo agarra y me gana en la, en la, en la investigación? Entonces le puse cualquier nombre y dije, bueno, Momo. Perfecto.
1: <risa> ¡Momo! Sí. Pues mucho éxito con Momo.
0: Gracias.
3: Claro que sí. Bueno, amigos, eh, creo que sería todo. Álvaro, ¿algo más que quieras añadir?
0: Eh, no creo... Básicamente me gusta mucho hablar de este tema. Si quieren hablar más de este tema, pues búsquenme, eh, pregúntenme, bueno, Y si quieren. Sí,
1: les vamos a dejar las, las redes sociales de Alvarito y nada más que, este, si tienen alguna duda acerca de, pues, de todo lo que tiene que ver con el storage, pues yo creo que Álvaro es muy abierto. Entonces les vamos a dejar ahí sus, sus datos y a lo mejor si les interesa su proyecto, ¿no? También podría sí, hacer de un hecho, colaboración. Sí, de hecho. Yo creo.
0: Déjame agregar algo también. Ya que les. Creo que es primera vez que comparto mi. La, el nombre del proyecto y dónde encontrarlo. A lo mejor no soy el mejor programador en Go. Si ven algo. Si alguien se le, le da curiosidad y se mete a ver el código y tiene alguna mejora, pues que me la mande. Que levante un issue y me diga, ¿sabes qué? Esto lo puedes hacer de mejor forma. Y. Eh, si me. Si van a hacer algún comentario, sean bien conscientes en el tema de. Yo nada más me estoy dedicando y estoy trabajando a la parte de replicación. Porque pueden decir, ah, bueno, pues esto es bien fácil de hacer. Yo nada más estoy trabajando a la parte de replicación. No me, no me importaron y dejé de lado muchas otras cosas en el tema de, de file systems para poder dedicarme específicamente a la parte de replicación. Entonces, lo que van a ver en el código es un enfoque netamente a la replicación de información.
1: ¿Va que va? Pues muchas gracias Alvarito, eh, que pases un hermoso domingo, tómate una chela, sé feliz, pues todos, todos amigos los que nos escuchan sean felices en todos los momentos, y pues muchas gracias por llegar hasta aquí, entonces nos andamos viendo y escuchando, un abrazo Alvarito.
0: Gracias, abrazo. bye, bye Bruno.